0: مجله شنیداری روایت و داستان
1: جو بیابم سنم بیابم بی زبای جنده قام جنده خود را, را، تاکشم از تاکشم از, از, از درد و بی‌درد خود بیرون تیرهای ز آن ز دل خود کتاب شتاب شنبه پوستینی کهنه دارم من کهنه دارم من یادگاری جنده پیرس جنده پیرس و گورام قوارو
0: حارسه در جغرافیای داستان
1: من سپردم زون من سخردم خود, خود را به آن گفتم آنو هر هرچه بادا با هر چه باد و باد
0: در برابر مرگ سنگری بسازم
1: و میکنه دارم من که میگوید از نیاکانم برایندارم داستان از نیاکانم
2: تاریخ
0: بگذار از زندگی واقعی برایت بگویم
3: کتاب شنبه
4: خب این شماره یک دستور برای بیاد آوردن است خوید برای دیگه هموندو درمی این چونی برده؟ اصلا اصلا من میگان اتوانی؟ من پربین داشتیم سلام من پربین داشتیم و اینجا استدیو ماهیم
5: نباشه. چی تو چه مختوب میگم، شب تویی تو تویی 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 تویی
6: تویی
0: تویی 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 همه تویی 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 من
7: رازیه هاشمی و این شماره بعد ببخشیم کتابش ساعت پنج عصر در ساعت پنج عصر درست ساعت پنج عصر بود پسری پارچه سفید را آورد در ساعت پنج عصر سبدی آهک آه از پیش آماده در ساعت پنج عصر باوی همه مرگ بود و تنها مرگ در ساعت 5 عصر. باد با خود برد تکه های پنبهه هر سوی در ساعت 5 عصر
0: نویسنده که خلاق و خوش زوقمون در کتاب شنبه الهاام نظیم و صدا بردار، و میکسمن کتابشنبه
2: میکروفون از دست داریم
0: از دست دادم.
3: چون می‌دونی تو به جنگ من سال که از اون های زیادی به درونی و واقعی رو
4: پیدا این شماره رو با صدای رضا عمرانی مجید آقا آرش رستمی و سپیده مالمیر می شنبید
6: <تصفيق> <تصفيق> ببین من اینجا واقعا تمام
0: هم... شماره های کتاب شمبر رو بر روی کست باکس اپل پادکست گوگل پادکست و همینطور همه پلتفرم‌های فروش بشنویم فقط یه نکته درباره پلتفرما هست اینکه کتاب شنبه با یه تأخیری روی پلتفرم‌های فیدی ویدبو و کتاب راه قرار می‌گیره متاسفانه البته دموکرات دیکتاتوره کوفازی دموکرات من یه دموکرات
4: دیکتاتوره بله خب این شماره درباره امیدواری حرف می‌زنیم هر چیزی که مرز درستو این شماره
2: دیستاتینگ
4: این شماره درباره امید ام این شماره درباره امیدواری حرف می‌زنیم.
2: امیدواره تشدید داره؟ آره.
4: امید داره؟ امید. به نظرم بهش فشار نیاوریدو. ولش ولی داره برخ.
1: نه یعنی اینکه عملیز
4: این شماره درباره امیدواری حرف می‌زنیم.
0: هر چیزی که مرز درست امیدواری درست و نه امیدواری نه. هر چیزی که مرز درست امیدواری درست و ناامیدی درست اون این
5: مرزه درست اون درست چه
0: ورده هر که باعث امیدواری درست و امیدواری درست شود. درست بشه با از نویسنده خوشرو <تصفيق> بریم هر چیزی که مرز امیدواری درست و ناامیدی درست رو چه در زندگی روزمره و چه در شرایط بحرانی برامون روشن می‌کنه
4: نظریات چند نویسنده رو در چند کتاب و مقاله مرور میکنیم که ببینیم چطور مرز ناامیدی و امیدواری رو توی زندگیشون فهمیدن. چون به همون اندازه که امیدواری روشن کننده است، ناامیدی درست هم روشن کننده راهه. چند رومانو هم با هم بررسی میکنیم برای شناخت موقعیت های امید بخشی که از دل ناامیدی در داستانها بیرون اومدن.
0: چرا که امید از است.
1: دارم بیا هر شب در این تنهایی تنها و تاریک خدا مانند دلم تنگ است بیای روشنی روشن تر از لبخند شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهی ها دلم تنگ است بیا بنگر چه قمگین و قریبانه در این ایوان سرپوشیده وین این طالاب مالامال دلی خوش کردم با این پرستوها و ها و این نیلوفر آبی و این طالاب محتابی بیا ای همگناه من در این برزخ بهشتم نیز و هم دوزخ به دیدارم بیا ای هم ای مهرمان با من که اینان زود میپوشند رو در خواب های ها و من میمانم و بیداد بیخوابی در این ایوان سرپوشیده متروک شب افتاد است و در به من دیریست که در خوابند آن نیلوفر آبی و ماهی ها پرستوها بیا امشب که بستاریک و تنهایم بیای روشنی اما بپوشان روی که میترسم تو را خورشید پندارند و میترسم همه از خواب برخیزند و میترسم که چشم از خواب بردارند نمیخواهم ببیند هیچ کس ما را نمی بدوند بداند هیچ کس ما را و نیلوفر که سر بر می کشد از آب پرستوها که با پرواز و با آواز و ماهیها که با آن رقص قوقائی نمیخواهم بفهمانند بیدارند شب افتادست و من تنها و تاریکم و در ایوان و در تالاب من دیریست در خوابند پرستوها و ماهیها و آن هاوان و بیا ای مهربان با من بیا ای یاد محتابی
4: شعری که با صدای رزوم امرانی شنیدید از مهدی اخوان سالس بود. نادین
0: گوردیمر نویسنده ی آفریقایی، تعریف میکنه که وقتی بچه بوده، یه روز مادرش بهش میگه میخواد بره از فروشگاه خرید کنه و برگرده. مادر هیچ وقت بر نمیگرده. پدرشم هم همین خونه را ترک میکنه. نادین وقتی میبینه تنهاست به خونه مادر بزرگش میره. اون زمان آفریقا جنگ بوده و راهزنام از یه طرف به مردم و خونه ها حمله می میکردن تمام زندگیشونو می و به آدما تجاوز می کردن و میکشنشون ما در بزرگ برای نجات جون نادین و خودش نادین و بر می داره و از خونه میره اونو چند سال با هم توی چادرای صحرایی توی شرایط خیلی سختی زندگی میکنن کنار رودخونه ای که تمساها پای خیلی از آدم ها رو خورده بودن. نادین تعریف میکنه مادربزرگش بزرگش توی اون شرایط سخت یکی از بزرگترین زندگی سازها بوده. با داستان‌هایی که تعریف میکرده سرگرمش میکرده و نمیذاشته دلتنگ بشه. برای اینکه گرسته نمونن و بیپول نشن کشاورزی میکرده و هیچ وقت نمیشده خستگی رو توی وجودش دید. بعد از سه سال که یه سفید پوست به آفریقا سفر میکنه و اون چادرای صحرایی رو میبینه و بهش میگن یه زن اینجا هست که از قویترین و پرامیدترین زنایی که اونجا زندگی میکنه توریست یه شب به چادر مادر بزرگ میره و میپرسه تو چه امیدی برای زندگی داری مادر بزرگ میگه هیچی میپرسه بعد از جنگ میخوای برگردی خونه میگه نه هیچ جا دیگه چیزی به نام زندگی وجود نداره این ناامیدی تو وجود زنیه که پر آدم اون چادرهای صحرایی بوده.
5: me
0: said I said I whatever will,
4: will, What will, will همدوره اینا دوران عجیب رژیمای کمونیستی را تجربه کردند. کنرا در جمهوری چک به دنیا اومد و کودکی همزمان بود با شروع جنگ دوم و نوجوانی و جوانیش در حکومت‌های کمونیستی اروپای شرقی زندگی کرد. نویسنده‌های اروپای شرقی صدای
1: خاشو...
4: اروپای شرقی که جوونیشون سال‌های میانی قرن بیستم بود، اینقدر تو فضای بسته زندگی کردند که رمان‌هاشون همه متأثر از همون فضاست.
0: کندرا روزای می 1968 رو هم دیده میگه همه مفاهیم زندگی رو میتونه با مرور حوادث و ماجراهای اون روزا بفهمه
4: ما درباره اون روزها توی شماره
0: 1070 میلادی حرف زد بله کندرا مسئله امیدواری و ناامیدی رو با مرور حوادث میه 1968 میفهمه و میگه خودمونو که توی اون روزا به یاد میارم جوونهایی بودیم همیشه معترض و ناراضی
4: اما پر از خوشبینی جهانشون مخصوصا در اروپای شرقی کمونیستی یک سره تحت تأثیر استبداد بود اما عمیقا باور داشتند که در هر شرایطی اونچه که پیروزه، فرهنگ و هنره
0: هنره؟ <تصفيق> 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 میگه امیدواری با تجربه تاریخی یعص و سرخوردگی به وجود میاد در روزای ملتحه به 1968 چیزی که به آدم امید میداد همبستگیشون بود ولی میگه ممکنه این همبستگی توی یه دوره ای رو پر از شور کنه و وقتی زمان بگذره آدم حس کنه امیدهایی که داشته واهی بوده کم کم واقعیت ها روی خودشونا رو نشون میدن و اونجاست که آدما وارد تجربه غنیتری تری میشن یعنی نگاه واقع گرایانه به مسئله امید بخش از کتاب گرگ بیابان رو به روایت علی عمرانی میشنویم با ترجمه قاسم کبیری
5: و هم با این فکر و خیال به صبح پنجاهمین مین سالگرد تولدش امید بسته بود آن روز چه نامه و تبریک هایی که به سویش سرازیر می شود در حالی که او به اتقاعتی و صورت تروشیش با تمام رنج ها خداحافظی می کند و در خروج استراری را پشت سرخیش خواهد بست آن وقت نقرس مفاصل افسردگی روح و همه و همه دردهای سر و بدن آزاد خواهند بود تا به جستجوی قربانی دیگری بپردازند
4: توی دهی هفتاده میلادی که حکومت‌های کمونیستی اروپا و به خصوص اروپای شرقی رو گرفته بود، توی کامبوج، از یکی از احزاب کمونیست یک گروهی قدرت رو به دست گرفتن به اسم خمرهای سرخ که در دوران قدرتشون شروع به قتل آم حدود دو میلیون آدم کردن و اعتقاد داشتن که حکومتشون دموکراتیکه. شرح شکنجه هاشون واقعاً غم انگیزه. مثلا، اینکه
0: سینه زنها رو میبریدن و بدون اجازه درمان رهاشون میکردند تا از خونریزی ریزی
4: بمیرن. بعد از سقوطشون بیشتر آدمای روستاهای کامبوج معلول شده بودند. تمام زمین کشاورزیو مینگذاری کرده بودند تا کشاورزها بمیرن یا اعضای بدنشون رو از دست بدن. بعد از سقوط خمرها شرایط یهساوری
0: بر کامبوج حاکم شد. انگار که هیچ شروعی براشون معنی نداشت. خودشونو توی یه ویرونه پیدا کرده بودند. گیر جامعه ای افتاده بودن که جنایت تمام ساختارهاش شکل داده بود و ترس و بلاتکلیفی گسترده ای به وجود آورده بود. آورده بود. به وجود آورده بود.
4: اون موقع یه چیزی نجاتشون میده که شاید باورش توی شرایط سخت کمی دور از ذهن باشه. بعد از خمرها که قضای وجود نداشت، کار نبود، آدما خونه و خونوادهشون از دست داده بودند، یعنی نیازهای اولیهشون تامین نبود، موسیقی نجاتشون داد. آمیتا گوش نویسنده هندی تعریف میکنه که کامبوج اصلا شرایطی نداشت که مردم بخوان به موسیقی فکر کنند. اما تماشاخونه ها و کافه هایی که از نوازنده ها شروع کرده بودن، نه اشتباهه که شریعتی که مردم بخوان به موسیقی فکر آها آه باشه کامبوج اصلا شرایطی نداشت که مردم بخوان به موسیقی فکر کنند. اما تماشاخونه ها و کافه هایی که نوازنده ها شروع کرده بودن به اجرای موسیقی جای سوزن انداختن هم نبود. خودشون میگفتن ما اصلا فکر نمی کردیم.
0: امید با موسیقی به زندگیمون برگرده.
4: موسیقی براشون تولد دوباره بود. تمام وقت توی اجراهای کافه ها با شکم های خالی میستادن، عشق میریختن و با موسیقی میرقصیدن یا زمزمه میکردند.
0: شبیه لحظه ای که نمیتوان اندوه ناشی از نمردن را از شوق زنده باز بازشناخت.
4: ما راجع به بولگاکوف توی شماره قبل حرف زنیم. بله بولگاکوف میگه ناامیدی
0: جایی به وجود میاد که کسی از ما یا چیزی مثل ترس درون
4: خودمون فرصت تجربه کردن و ازمون دریغ کنه و تاکید میکنه روی این که برای درست فکر کردن نسبت به فاجعه ها باید ازشون فاصله بگیریم امید غیر هیجانی اونجا شکل میگیره و یه چیز جالب میگه اینکه وقتی نظمی به هم میریزه نباید برای دوباره منظم کردنش تلاش کرد اون تلاش خودش یأس‌آوره. ما توی شماره قبل
0: گفتیم که بولگاکوف توی چه شرایطی زندگی می جنگ های جهانی رو دیده بوده و شرایط تلخ سیاسی رو میگذرونه. میگه یکی از فرماندهان اتاقی گاز نازی ها نوازنده پیانو بود. فهمیدن اینا باعث شده بود که ما به کلی از انسانیت ناامید شیم و فکر کنیم همه چیز به دروغ تبدیل شده.
4: میگه توماسمان اسم این ناامیدی رو مهاجرت درونی. وقتی فهم شرایط به شدت دشوار میشه و حتی امیدی به تشخیص چیزهای درست از نادرست نداری یه جور زندگی توی برزخ و در تمام اون روزها تاکید بولگاکو فقط و فقط روی مسئولیت فردی آدم هاست و فراموش نکردن علایقشون بخشی که میشنوید مصاحبه بهرام بیزایی در مستند عیار تنهاست
2: حتماً جواب بدید بله، حتما امی... حتماً امیدی هست متاسفانه اصلا چون این امید هست آدم فکر میکنه که چرا نه چون امید هست به صورت بلغوه اگر ما هممون هیچی نمیدونستیم این میتونست عادی باشه میتونست عادت کرده باشیم همه فکر کنیم همینه ما یه چیزی بیشتر از که هست میدونیم الان میتونیم میتونه خیلی بهتر از این باشه میتونه اصلا یه چیز دیگه ای باشه میشه یک شکوفایی یک درخشش یه حرکت یه جهش باشه تو اون جامعه چرا نیست؟ تا چی اینو قفل کرده بسته و سعی میکنه که بی... بی حرکت بی تغییر نگه
0: داره استفان هسل و ادگار مورین یک کتابی دارند به اسم باریکه یه راه امید که با ترجمه سید انبری نژاد از نشر بان چاپ شده توی این کتاب تمام بحرانهای بزرگ تاریخ رو مثال میزنن و مرور میکنن حتی بدترین
4: نوع بحرانهای اقتصادی اونا امید رو در یک چیز میدونن میگن جهان رو به نابودی و بدتر شدنه جهان به
5: نابودی
4: میگن جهان رو به نابودی و بدتر شدنه. ما باید اینو بپذیریم. نامید کننده است اما باعث میشه ما ناچارشیم تا بین نابودی و دگرگونی یک کدوم انتخاب کنیم.
0: و اگر دگرگونی رو انتخاب
4: کنیم نقطه عطف بزرگ شروع میشه. چالش شروع میشه. حتی میگن که محیط زیست هم علیه ماست. اما باید مشوق چیزی یا کسی باشیم که همدلی و عشق رو در درونمون گسترش بده. این دل بستگی ما رو از دل سردی نجات میده و امید رو درست در نقطه
0: ای می بینه که ما تشخیص بدیم چه چیزی د... و امید رو درست در نقطه ای می بینه که ما تشخیص بدیم چه چیزی در درونمون باید رشد کنه و
4: چه چیزی باید ضعیف بشه؟ اتفاقاً آن از انزوام حرف میزنن که موضوع شماره قبلیم بله درسته اینکه آدمی که انزوا رو انتخاب میکنه میخواد از چیزی آسیب نبینه. و آسیبش دقیقاً از همون چیزی که به خاطرش در انزوا فرو رفته
0: توی کتاب میگه تجربه عشقه که به امید شکل کاملی میده می
5: میکروفون
0: توی کتاب میگه تجربه عشقه که به امید شکل کاملی میده این حد علای شناخت دیگری که باعث میشه ما چیزی یا کسی رو برای مراقبت داشته باشیم امید بخشه و نبوده اونه که میلیون ها آدم معیوس و دلتنگ رو در جهان به وجود آورده به وجود آورده
4: تاکیدش روی اینه که باید کاری بیشتر از زنده موندن انجام داد یکی از چیزایی که میگن نوامیدی و به وجود میاره و ما حواسمون بهش نیست مصرف گراییه کتاب میگه درسته که اینها شبیه بدیهیات میمونه ولی کیفیت زندگی داره به ما نشون میده که دقیقا نادیده گرفتن همین بدیهیاته که زندگی رو از ملال پر
0: کرده. یکی از راهگاراش برای زنده موندن و بیدار نگه داشتن احساس و امیدواری در درونمون خلاق بودنه. مثلا همین کاری که آرش رستمی کرده. میگه در هر کار و حرفهی که هستیم باید راهی برای خلاقیت پیدا کنیم. عشق؟ توجه و مراقبت میشه مسلسه عشق توجه و مراقبت مثلث آتش سرشت بشر رو در این ستا میدونه و با از دست رفتن ایناس که در هر بحرانی از
4: شروع میشه از بین رفتن اینا از ما ربات می‌سازه حتی خطر تبدیل شدن به رباتو در کاری که دوست داریم من میدونن اینکه حتی آدم‌ها و کارهایی که دوستشون داریم میتونن از ما رباتای ناامیدی بسازن و این در فهم انسانیه و یه تاکید دوباره در خوندن ادبیات و شنیدن و فهمیدن موسیقی داره. نویسنده های کتاب میگن خوندن ادبیات و گوش دادن به موسیقی به ما احساس شگفتی میده. دیدگاه شاعران بهمون به میده، خیال و در وجودمون گسترش میده و باعث میشه احساسات عمیقی و تجربه کنیم. چیزی که در زندگی زندگیهامون داره گم میشه و شاید کمی مسخره به نظرمون بیاد. اونا جهان و جای وحشت ناکی میدونن. و با پذیرش این امید و معنی میکنن آدمایی که انگار فهم درستی از ناامیدی دارن امید هم شکل درستی براشون پیدا میکنه
0: یکی از راهکارهای ساده شون تلاش های کوچیک برای حفظ محیط زیسته اینکه تو از چیزی مراقبت می کنی که اونم مراقب تو خواهد بود منظورشون از عشق هم همینه و یه تحکیدی داره کتاب روی شناخت مرسای امیدواری و ناامیدی میگه یه زمانی توی فرانسه امیدواری به معنای مبارزه علیه فاشیسم بود ولی الان شاید چیز دیگه ایه و باید مدام توی زمانی که زندگی میکنیم اینا رو بشنسیم. حتی اینکه گاهی
4: امید در خشمگین بودنه مم. باید هواخواه
0: زندگی باشیم و فقط برای زندگی تلاش کنیم. تلاش ما باید برای این باشد که امید همیشه اصلی ترین نیروست و من آن را به عنوان طرحی برای آینده حفظ خواهم کرد. باید چیزها را به یاد بیاوریم. نسیان تاریخی علیه همه
4: ماست و ما را به جمع معیوسان پیوند میزند. یک بخشی از کتاب امید علیه امید رو میشنویم با ترجمه بیژن اشتری. کتاب زندگی نامه نادژدا و اسیب ماندلشتامه زمانی که اسیب در زندان بود و نادژدا روزهاشون رو مینوشت. اینجا درباره وقتی حرف زده که آماده تبعید شده بودن. روایت داستانی خیلی خوبی داره با صدای سپیده مالمیر میشنیم.
8: آدم فقط به این دلیل به زندگی ادامه می دهند که از آیندهشان خبر ندارند و همواره امیدوارند سرنوشت تلخ دیگران نصیبشان نشود آدم برای خاموش نشدن کوچکترین شعله امید بیشترین جوش خروش را از خود نشان می دهد من باروبندیل من را بسته بندی کردم همینطور هرچه دستم می از قابلم و ظروف گرفته تا کتاب و لباس زیر توی کیسه انداختم با کتاب دانتش را با خودش به زندان برده بود. در یکی از ملاقات به من گفته بود، معموران زندان به او گفتند هر زندانی که کتابی با خودش آورده باشد، بعد از آزادی به او پس داده نخواهد شد. هنوز هم نفهمیدم که یک کتاب در چه شرایطی به گروگان ادبی تبدیل می شود. یک نسخه دیگر از کتاب دانته را هم من برداشتم. رفتن به تبعید، مثل رفتن به سفری با یکی یا دو چمدان نیست. من که همه زندگیم را صرف رفتن از این دیار به آن دیار کردم و همیشه خانه به دوش بودم، دلایل بسیاری برای این حرفم دارم. آدمها در دوره های خشونت درون خودشان پناه می‌برند و احساساتشان را پنهان می‌کنند. این احساسات را نمی‌توان با هیچ حجمی از ارعاب نابود و روی شکن کرد. حتی اگر احساسات را بتوان در یک نسل از بین برد، در نسل دیگر دوباره سربر بر ما این را بارها دیدیم. برادرم مرا تا قطار بدرقه کرد. صبح رفتن به دیدن اصیب رفته بودم. موقع خداحافظی، معمور سلول ازم پرسید: داری میری؟ گفتم بله و بی هوا دستم را برای خداحافظی جلویش دراز کردم. بعد فکر کردم، ما نه فعال سیاسی بودیم و نه زیرزمینی، زیر زمینی. اما ناگهان خودمان را دیده بودیم که باید مثل آنها رفتار می کردیم. من نباید به معمور پلیس دست می دادم. او همان کسی بود که خانه ما را تفتیش کرده بود و وسایل اصیب را برده بود. دست نوشته های هر دوی من را. از همان لحظه ای که وارد واگون قطار شدم، برادر خودم و برادر اوسیپ را از پشت شیشه قطار دیدم که روی سکو ایستاده دنیایم دو نیم شد. هر چیزی که قبلا وجود داشت، حالا از بین رفته بود تا به یک خاطری محو و گنگ تبدیل شود. و آینده ای که داشت در برابرم شکل میگرفت. دیگر با گذشته هماهنگ نبود. تا همین چند لحظه پیش پر از نگرانی بودم. نگرانی برای تمام دوستان و اقوامم. برای کارم و برای هر چیزی که به آن اهمیت میدادم حالا این نگرانی ها برطرف شده بود و همینطور ترس. با قدم گذاشتن به حیطه نیستی، حس مرگ رو از دست داده بودم. وقتی آدم رو در روی پایان محتومش قرار می گیرد حتی حس ترس هم ناپدید می شود. ترس بارغی از امید، اراده زندگی کردن و اتکابه نفس است. آدم وابسته به چیزی است که مال اوست و از فکر از دست دادنش دوچار ترس می شود. ترس و امید لازم و ملزوم یکدیگرند. اگر امید را از دست بدهیم، حس ترسیدن را هم از دست خواهیم داد، زیرا دیگر چیزی برای ترسیدن وجود ندارد. در زندگی هر فرد لحظه‌ای وجود دارد که با شگفتی پی به حقیقت می‌برد. پس جایی که دارم در آن زندگی می کنم چون این جاییست. پس آدمی که دارم با آن زندگی می کنم چون این آدمی است. ما در لحظه ی آشکار شدن حقیقت به قدری گیج و متحیر هستیم که قدرت جیغ کشیدن را هم نداریم. گاهی ترجیح می دادم گاوی بودم با خشم کور. ترجیح می دادم، حیوان لجوجی بودم که شانس های زنده موندنش را با کنزهنی محافظ کارانی نوع بشر سباک سنگین نمی کرد و حس نفرت انگیز نومیدی را نمی شناخد. گاهی فکر می کنم چه چیزی در شهرها وجود داشت که اینقدر ترسناک بود. شهرهایی که من بعد از مرگ اصیف، سالهای بی خانمانیم را در آنها گذرانده بودم.
5: I saw 10,000 people, maybe more, people talking more.
4: دوریس لسینگ یک کتابی داره به اسم زندانهایی که برای زندگی انتخاب می‌کنیم که با ترجمه مجری دقیقی توی ایران چاپ شده و جزو کتاب‌های کمتر خونده شده لسینگ اونجا دقیقاً داره از همین مرز حرف می‌زنه اتفاقاً کتاب فرزند پنجم دوریس لسینگ با صدای راضی هاشمی و ترجمه مهدی قبرایی در محاوا صوتی شد یه چیز جالبی که در هست اینه که پدر و مادرش انگلیسی بودن اما توی کرمانشاه متولد شده پدرش توی جنگ جهانی اول مجروح میشه و مهاجر جنگ بودن که به ایران میان پدرش یه مدتی کارمند بانک شاهی ایران بود و بعد تنهاشون و بر برمیگرده مثل اینکه مادرش قوانین خیلی سختی توی زندگی و مذهب داشته
0: و هم پدرشون و هم بچه ها رو فراری میداده از خونه خود لنگ هم توی 15 سالگی مادرش رو رها و خونه رو ترک میکنه شروع میکنه که برای روزنامه محلی نوشتن و داستان کوتاه رو چاپ میکنه شروع کارش تحت تاثیر دیکنز داستیفسکی و, و تولدستوی بوده و چیزی که بعدها باعث نوشتن این کتاب میشه تمام
4: مقاومت که سالها در برابر جریان‌های معمول زمانش داشت. لسینگ میگه همه عمرم صرف مبارزه با فرهنگی شد که فقط میخواست از من یه مادر و یه همسر خوب بسازه و من نمیخواستم زندگیم با این دو نقش متوقف شه. لسینگ اول عقاید کمونیستی داشت اما وقتی کمونیسم اروپای شرقی رو گرفت و شرایط مایوس کننده ای حاکم کرد از کمونیسم و شعار برابریش ناامید شد. خودش میگه در دورانی زندگی میکرد که پر از آشفتگی و کرختی بود و قلبی جوانهای اون نسل رو تسخیر کرده بود. کتاب
0: معروف دفترچه طلایی از تجربه هاش توی همین روزها نوشته شده که با ترجمه ایسقر اندرودی در ایران چاپ شد.
4: اون موقع بهش گفتن کتاب ضد زن و خیلی انتقاد شد بهش. خودش توی جواب این انتقادا گفت که خیلی فکر می‌کنن زنان نفرت و خشم
0: در وجودشون ندارن وقتی می‌خوای از اینا حرف بزنی و بگی به عنوان یه آدم حس های بد رو هم تجربه می‌کنی عادی و پذیرفتنی نیست. اون نوبل ادبیات هم
4: داره. بله، پیرترین برنده نوبل بود. لسینگ هم امیدواری درست رو که با توهم امید نسبتی نداره توی ناامیدی محض پیدا میکنه. میگه هر وقت به نظر میرسه اوضاع امور انسانی توی جهان سر و سامونی داره، دقیقا اونجا بدویتی در جریانه که سهمگینه و باید ازش ترسید و مردم رو به رفتارها و عملکردهای وحشیانه وحشیانه برمیگردونه. لسینگ میگه حتی زنده بودن هم هوناکه، اما چیزی که ناامیدی غلط و گسترش میده، یعنی اون چیزی که از ما انسان‌های انتقام می می‌سازه اینه که جستجوگری و, و تجربه کردن رو کنار می‌ذاریم. به احساسهامون فرصت نمیدیم که بروز پیدا کنن. نمی بینیمشون لسیک معتقد در منجلاب
0: هم حسنی هست، اما دیدنش بسیار دشواره و شاید تمام عمر باید صرفش کرد. اما اون لحظه پیدا کردنش ارزش تمام عمر گشتن رو داره. باید بدونیم که وقتی تصمیممون پیدا کردن اون نقطه روشن در منجلابه،
3: همیشه متهم هستیم. بسیار وقتی قبل از زمان از خط مقدم منطقه سال 1907، یادم میاد مشی قبل از زمانی که سال 1937 تو
4: باورهای پرشور و قدرتمند یک قرن معمولاً در قرن بعد پوچ خواهد شد و غیرعادی جلوه میکند. باید بدانیم که جدا کردن خودمان از این وضعیت کار بیهوده‌ای است. پذیرش این بیهودگی و اینکه همیشه یک زبالدان برای همه چیزهایی که به آنها وابسته این وجود دارد، در ابتدا عصر را شکل خواهد داد، اما امید تلاش را زنده خواهد کرد. لسینگ میگه این چیزیه
0: که ما رو دوچار گرایی افراتی میکنه. مرز ناامیدی و امیدواری رو در هم فرو میبره و دیگه نمیتونیم تشخیصش بدی. جنگها و بحرانها ها وجود آبرنده نفرتن و به ما اجازه وحشی بودن میدن. سکوت بعد از بحران ها ما رو تبدیل به آدمای هولناکی میکنه که باید بر این هولناک بودن آگاه باشیم ما همیشه میتونیم درباره بودن بدون دیگران نظر
4: بدیم اما فکر کردن به اینکه خودمونم میتونیم بدوی باشیم دشواره و امید و جایی میبینه که آدم ها با هم تعامل میکنن و امیدتون زدن. و امید و جایی میبینه که آدم ها با هم تعامل میکنن همبستگی شکل میگیره و حق دادن به دیگری اتفاق میفته و مهمترین راهکارش برای فهمی مسئله خوندن رمان و تاریخ چون با خوندن داستان و فکر کردن به زندگی ها و جهان های دیگه است که ما میفهمیم چطور جریان های معيوز کننده راهی برای رشد پیدا نمیکنن و میگه همیشه حق با من است بعد از فرونشاستن جریان ها و بحران
0: ها به کوچکترین بخش تاریخ تبدیل میشه
4: و راهی برای فهم چگونگی این اتفاق نداریم جز با خوندن تاریخ
5: Up, day. Day, day. Day, day. Day days,
0: بالغ شدن سخت و دردناک و کننده است و راه رهایی از نگرشی مستقل، کنجکاوانه، در اقلیت و صبورانه به دست میآید و راه مبارزه با ناامیدی همینجاست. جاست.
4: لسینگ میگه داستانهایی که می ادبیات، موسیقی، اگه به ما راهی برای کشف ندن شکست خوردن، مثل یه مش اطلاعات اضافی میمونن. لسینگ راه
0: دستیابی به امید واقعی رو این میدونه که بفهمیم چه اتفاقی داره برامون میفته. شکست خوردن لسینگ راه دستیابی به امید واقعی رو این میدونه که بفهمیم چه اتفقی داره برامون میافته. هم در زندگی اجتماعی هم در زندگی شخصی
4: یه چیز جالبی هم میگه اینکه ما آدما همیشه دنبال قطعیت و صباتیم برای همینه که مرز های امیدواری و اشتباه میفهمیم.
0: اینکه انگار ما همه دوست داریم یه جنبشی توی جهان وجود داشته باشه به اسم جنبش قطعیت
4: و هممون عضوش باشیم. چون پذیرفتن ناامیدی که در اولین برخورد با بی به وجود میاد سخته بی ثباتی رو باید تجربه کنیم و تحمل این وضعیت ما رو به نگهداشتن وضعیت قطعی میکشونه تا باوردن وضعیت‌های تجربه نشده دشواره و شرایط آشوب مهیا می‌کنه تعادل به هم می‌ریزه و اون حاله‌ای که دور ناامیدی وجود داره رو کنار می‌ذنه تا چهرشو خوب ببینیم اما عبور از این وضعیت امیدواریه درست رو شکل میده یه راهی که پیشنهاد میده اینه که نباید هیچ کدوم از واقعیت سازیار رو قبول کرد بله مثل اینکه زنان
0: از مردان صلح دوسترن یا مهربونترن میگه یه اوسیانی در برابر
4: همه این واقعیت های ساختگی باید داشته باشیم چون دنیا از این اعتقادات ما داره رنج میبره آه منتظر.
0: سیسینگ معتقده یه وضعیت دلپذیر برای همه ما وجود داره. اما برای رسیدن بهش باید یه مرحله بینابینیه. آماده شدن و رنج بردن و تجربه کنیم. شناخت این جنس از امیدواریه که رضایت و شادی درونی رو به ما میده. بخش از کتاب مادام بواری رو با صدای بهناز
6: دوست و ترجمه محستی بهرینی میشنویم. اما بند کلاهش را باز میکرد و با لئون به جزیره میرفتند. در کافه‌ای با سقف کوتاه که روی درش تورهای سیاه ماهیگیری آویخته بود، مینشستند. ماهی آزاد سرخ کرده، خامه و گیلاس میخوردند. روی چمن دراز میکشیدند. دور از چشم دیگران، زیر درختان تبریزی، یکدیگر را میبوسیدند و آرزو میکردند که همیشه مثل دو رابینسون در آن جای کوچک احساس خوشبختیشان آن را بهترین نقطه روی زمین جلوه میداد زندگی کنند. نخست بار نبود که درخت، آسمان آبی و چمن می دیدند، یا صدای جریان آب و وزش نسیم را در میان شاخ و برگها میشنیدند می شنیدند اما بیشک هرگز چنین لذتی از آنها نبرده بودند گویی طبیعت پیشتر وجود نداشت یا زیباییش تنها پس از اینکه آن دو به کام دل رسیده بودند آغاز شده بود
4: در شناخت مرز امیدواری خطر اونجاست که برای ذره امید به وضعیتی تن بدیم که فقط تازه است. اتفاقی که برای اروپای شرقی بعد از جنگهای جهانی افتاد. اونها برای فرار از وضعیتهای فرسوده قبل به کمونیسم امید بستن و لسینگ هم یکی از کسایی بود که این ناامیدی امیدی از دادن به وضعیت جدید و تجربه کرد.
0: لسینگ میگه جنگهای جهانی بر خصوصی ترین روابط زندگی همام تأثیر گذاشته بود و همین خستگی بود که اونا رو به هر وضعیتی به جز اون چه که توش قرار داشتن امیدوار کرد. اما بعد از فاصله گرفتن از این اتفاق چیزی که باعث شد بعضی از آدم زندگی بهتری داشته باشن آدمایی بودند بودن که آزادی درونی داشتن.
4: مثلا اونایی که خندیدن و بلد بودن. لسین میگه ناامیدی واقعی جاییه که فکر کنی تغییر اتفاق نمیافته و چیزها مجهز به فرضهای مقدس میشن.
0: برای این کار میگه میتونیم با ادبیات و خوندن تاریخ بفهمیم که چطور یه دوران سپری شده؟ یه عقیده یا یه فکر تکرار شده و بعد ناپدید شده.
4: تعداد آدمهایی که راه خود را میروند بسیار کم است. و برای همین مرزهای امیدواری و همبستگی و ناامیدی مدام تغییر میکند.
0: سینگ یه نکته خوبی رو هم درباره جنبش‌های های دیکتاتور را نمیگه. اینکه اونقدری که اصولشون اونقدر اصولشونو حبس میکنن و تکرارش میکننجنبش های دموکراتیک این کارو نمیکنن. برای اینکه تصمیم به واقع بینی سیاهی ها رو با دقت بیشتری جلوی رومون قرار میده. چیزها و آدم امیدبخش در زندگی ما کمن به سختی پیدا میشن چیزها و آدم امیدبخش امید بخش در زندگی ما کمن به سختی پیدا میشن. جهان روز به روز هلکتر میشه و اخبار بعد همیشه سریعتر و بیشتر به ما میرسه این یه واکنش کند کننده است اما در همه اینا ریشههایی
4: از امید واقعی پنهان شده و امید واقعی کجا پنهانه؟ جایی که ما عمل کردی داشته باشیم که شبیه جریان اصلی نیست و راهی فقط برای ما لسینگ معتقده برای امیدواری درست ما باید مرز بین دروغ و ناامیدی و تشخیص بدیم مثلا اینکه دموکراسی آزادی هرگز اتفاق نخواهد افتاد و ما روی آزادی رو نمیبینیم یه دروغه اما ما به عنوان یه امر ناامید کننده بهش باور داریم مشکل این تشخیص رو در این میدونه که بزرگترین جنایتکارها
0: از آزادی حرف زدن برای همین لایه‌ای از ناامیدی روی آزادی یا استقلال گرفته که البته میگه
4: اون لایه‌ای از
0: دروغه باید به این مسئله باور داشته باشیم که دموکراسی آزادی در ناقصترین هم امکان اصلاح و تغییر رو فراهم میکنن.
4: یا آزادی انتخاب به وجود میارن. فکر تازه ایجاد
0: میکنند و به ما یاد میدن که میتونیم و باید نقد کنیم. حتی اون اصول به
4: ظاهر مستحکم رو. و این دقیقاً آدم و یاد اون جمله معروف میندازه که آنچه چه محکم و سخته است دود میشود و به هوا میرود. یه بخش کوتاهی از دون آرام با ترجمه بهازین و به روایت علی عمرانی میشنوید.
7: در آغاز بهار، هنگامی که به آب شده و سبزه ها و گیاهی که تای زمستان در زیر آن نه بود، خوش گشته است، آتش سوزی های استپ در میگیرد. آتش که باد می همچون سیل جاری می شود و علف های خشک را هریسانه می بر خوشه های بلند خار شطوری می جهد روی تارک قهوی رنگ بوته می لق زد و در گودال ها گسترده می شود و بوی تلخی که از زمین سوخته و ترک خورده بر می آید تا مدت بر فراز استپ شناور است و در این میان گیاه تازه در اطراف سبز می شود. چکاوک های بیشمار بر فراز آن در آسمان آبی سرود می خانند. های مهاجر از سبزهای های مغزی و حوبره ها آشیانه خود را در آن بنا می کنند و تا هنگام تابستان در آن بهسر میبرند. ولی در جاهایی که آتش سوزی بوده است، زمین مرده و زغال گشته سیاهی شومی دارد. پرندگان در آن آشیانه نمیسازند و همه جانوران از آن کناره می گیرند و تنها باد با بالهای سریع خود از روی آن میگذرد و خاکستر آبی رنگ و قبار قهبی رنگ سوزاور را تا دور جایی پراکنده می سازد. زندگی گریشگاه اینک مانند استپ سوخته سیاه بود همه ی که بردلش گرامی بود از دست داده بود مرگ بیرحم همه را گرفته همه را ویران کرده بود تنها بچه ها باقی مانده بودند ولی او خود همچنان با دست های متشنج در زمین چنگ میانداخت، چنانکه چنان که گویی راستی زندگی در هم شکستش برای خود و برای دیگران ارزشی داشت فکرهای خوب از میان
0: نمی روان. چند ممکن است مدتی پنهان شود. ما با خواندن میفهمیم که چه چیزهایی بخشی از یک پروسه تغییر است؟ مداومت در کجاها موثر است تا تصویر بهتری از خودمان پیدا کنیم. آیا شما فکر می کنید کسانی که تمام هم خود را برای تغییر و اصلاح گذاشتند ناامید نبودند؟ اکنون که به زندگی گذشتم نگاه می کنم و در گذر زمان بررسیش می کنم می بینم حتی فردی به ظاهر گمنام که زندگی بی سر و صدا و کم اهمیتی دارد مهمترین تأثیر را داشته کسی کشی به یه تفکر خود را پرورش می دهد و در مقابل تفکر جمعی می ایستد تحول را بی سر و صدا، با رنج با ناامیدی و امیدواری حفظ می کند
4: لیسین میگه آدم بالاخره یه روزی میفهمه و یاد میگیره چطور فکر کنه و امید اونجا شک میگیره میفهمه عمر آقای چقدر کوتاهه میفهمه خوندن زندگی نامه ها و تاریخ و ادبیات مهمه و همه چیز چطور میتونه توی یه شب نابود شه حتی متقاعد کننده ترین ایده ها لسینگ معتقد ادبیات حافظه انسانیه و اصلا بخشی از ناامیدی از فراموشی میاد که باید در برابرش ایستاد <تصفيق> و درسته که به چالش کشیدن آوره. اما در دلش نوره و نباید نگران این پرسش باشیم که مدام ذهنمون رو اشغال میکنه اینکه تلاش کردن چه فایده ای داره و چه کاری از من ساخته است
0: امید جایی رشد میکنه که آدم خودش رو برای گفتگو آماده کنه. کسی گمان نمیکنه که تغییرات بزرگ اجتماعی همیشه به وضعیت بهتری برسه. وضعیت رو تحلیل میرن، اما این مسئله نباید ما رو از اوسیانو و نوسازی دور کنه. شادمانی و آزادی درون با اینا اتفاق میفته. این نظر جولیا کریستوا نویسنده و متفکر معاصره فمینیست هم بوده و خیلی داره برای زندگی نامه نویسی
4: و زندگی نامه خوندن. کریستو هم میخواد مسئله امیدواری رو با مرور وقای 1968 بفهمه. کاری که متفکر را میکنن به خصوص در قرب
0: اینه که یه واقعه رو شبیه کاراگاه ها مدام مرور میکن.
4: اصلا به اینکه میتونه تکراری باشه فکر نمیکنن توی همین شماره مقاله ها و کتابای های زیادی بود که
0: سییان امید و توی همین واقعی سال 1968 پیدا کردن. کرییستو
4: هم تاکید زیادی روی موسیقی و ادبیات داره. میگه اینها یه ضررت بزرگه. ما باید درونمون رو با ادبیات و موسیقی بشناسیم ادبیات و موسیقی باعث میشه ما خودمونو و تجربیاتمونو به پرسش بکشیم و میگه یکی از راه های امید داشتن پیوند داشتنه، با آدم ها، با جهان وقتی رابطمون چه شخصی و چه اجتماعی به گسست میرسه و از جهانمون قطع میشیم ناامیدی غلط اتفاق میافته. حرف نزدن ما رو در خونه ذهن حبس میکنه و آدم فکر میکنه برای جبرانش باید کار بیشتری کنه. اون کاری که در نتیجه این افسردگی و ناامیدی شکل میگیره، ارزشش رو از دست میده و خودش وسیله اصارت و ناامیدی میشه.
0: بریدر از دیگری، خاموشی میل و اشتیاق، این چیزیه که ککرتووا میگه نباید در هیچ جریان اجتماعی برای ما اتفاق بیفته
4: و میگه ما مشکلمون گاهی اینه که میل‌های عقیم و نمیشناسیم به چیزهای عقیم دل میبندیم و از بی اثر بودنشون خبر نداریم
0: و دقیقاً وقتی میفهمیم بی ناامید
4: نامید میشیم. البته تشخیصش سخته
0: برای همینه که راهکارش ادبیات و موسیقیه میگه وقتی این دوتا جزی از تا زندگیمون چند کم کم اون میل‌های های چون ادبیات و موسیقی همیشه راهی به سمت فکر کردن باز
4: می کنن. می میگه ما هیچ گریزی از رنج و ناملایمات و یاداوری های عذاب نداریم. اما چیزی در همه اینها برای هر کسی است که کشفش امید درست و وارد زندگیش می کنه بازگشت به خیشتن شکلی از تأمل
0: است. یاداوری مداوم برای کاویدن درون و نه فقط احساس ناراحتی. جستجوی خاطرات برای فهم عملکردهای خود برای پیدا کردن توان ادامه دادن صبات موقتی است باید از این ناامید بود ما همیشه در حال تجربه تشویشیم کشمکشا منشأ آزادی ما هستند و خواندن همیشه
4: شیوهی برای این آزادی است الان می یه داستان کوتاه از کافکا بشنویم با صدای مجید آقا کریمی و ترجمه علی اصغر حداد حد
9: زفکا خواب می دید. روز زیبایی بود و کا می به گردش برود. ولی هنوز یکی دو گام بر نداشته بود که به گورستان رسید. آنجا با راههای مصنوعی، پر و خم و نامعقولی روبرو شد. اما گویی بر تندابی بنیانکن با تعادلی تزلزل ناپذیر، نرم و موزون در یکی از آن راهها به پیش زرید. از دور چشمش به تله گوری تا باشته افتاد. تصمیم گرفت آنجا توقف کند انگار مجذوب آن تله گور شده بود و برای رسیدن به آن چنان بیتاب بود که هر شتابی را ناکافی می دانست. اما گاهی به دشواری می توانست گور را ببیند پرچم هایی که پارچه آنها پیچ و تاب خوران با شدت هرچه بیشتر به هم می خوردند، آن را از چشمش پنهان می کرد همکنندگان پرچم ها دیده نمی شدند. ولی به نظر می رسید آنجا قوقایی بپاست در همان حال که به دور دست خیره شده بود ناگهان چشمش کنار راه در فاصله نزدیک حتی کمی پشت سر به همان تله گور افتاد با عجله به میان علف ها پرید از آنجا که راه در زیر پای به زیر جهیدش همچنان به پیش می تافت تعادل خود را از دست داد و کنار تله گور به زانو درآمد دو مرد در آن سوی گور ایستاده بودند و سنگ گوری را میان خود روی دست گرفته بودند. همین که کا از راه رسید، آن دو سنگ را به زمین فرو کردند و سنگ، چنانکه گویی در دل زمین کار گذاشته شده باشد، محکم استوار ایستاد. بلا فاصله از میان یک بوتهزار مرد سومی بیرون آمد و کا فورا دریافت که او هنرمند است، آن مرد فقط شلوار و پیراهن به تند داشت و دوگمه های پیراهنش ناجور بسته شده بود. روی سرش کلاهی مخملی داشت. مدادی معمولی در دست داشت و در حین پیش آمدن با آن ترهایی در هوا نقش میزد با آن مداد در قسمت بالای سنگ سرگرم نوشتن شد. سنگ ارتفاع زیادی داشت. نیازی نبود مرد کمر خم کند. اما از آنجا که تل گور میان او و سنگ فاصله انداخته بود و او نمیخواست تل روی گور را لگت کوب کند مجبور بود به جلو خم شود بنابراین روی پنجه پای استاد و کف دست چپ را روی سنگ تکیه داد به شیوهی ماهرانه موفق شد با آن مداد معمولی حروفی طلایی نقش بزند نوشت اینجا آرامگاه هر یک از حروف زیبا و پاکیزه در نقشی از طلای ناب در دل سنگ حک میشد. در پی نوشتن این دو واجه به سوی کا سر برگرداند کا به او اتنایی نداشت و در انتظار ادامه کتیبه بی به سنگ خیره شده بود راستی هم مرد دوباره کار خود را از سر گرفت ولی دیگر قادر به نوشتن نبود مانعی او را از ادامه کار باز می داشت مداد را پایین آورد و دوباره به سوی کا برگشت. این بار کا هم به هنرمند نگاه کرد و دید او به شدت دست و پای خود را گم کرده است، ولی نمی‌تواند علت آن را بازگو کند. جنب جوش پیشین او کاملا از میان رفته بود. کا هم با دیدن حال و روز او دست و پای خود را گم کرد. هر دو ناامیدانه به هم نگاه کردند. سوی تفاهم ناجوری پیش آمده بود و آن دو نمی‌توانستند آن را برطرف کنند. در این میان، از نمازخانه گورستان، تنین بی موقع ناغوسی کوچک به گوش رسید. ولی هنرمند با تحکم دستی تکان داد و صدای ناقوس قطع شد. چند لحظه بعد، ناقوس دوباره شروع به نواختن کرد. اما این بار صدای آن آرام بود و بی آنکه به فرمان کسی نیاز باشد، بلا فاصله خاموش شد. انگار فقط میخواست تنین خود را آزمایش کند. کاه که با دیدن وضع هنرمند سخت غمگین شده بود، دست جلوی صورت گرفت و حقیق حق کنان مدتی گریه کرد. هنرمند منتظر من تا کا آرام شد. سپس از آنجا که چاره ندید، تصمیم گرفت به هر صورت به ادامه بدهد. با نخستین حرکت مداد روی سنگ کا نفس راحتی کشید. ولی کاملا پیدا بود که هنرمند با ناخوشنودی هرچه بیشتر دست به کار شده است. در ضمن خط او دیگر زیبا نبود. ماهیم تر از همه این که در آن خط مات و نامطمئن از طلای پیشین اثری دیده نمیشد. حرفی که سرگرم نوشتن آن بود بسیار بزرگ از آب در آمد. حرف یه هنرمند پس از به پایان بردن حرف یه با عصبانیت به میان طله گور ها و از همه طرف خاک به هوا بلند شد. سرانجام کا منظور او را فهمید. برای عذرخواهی از هنرمند فرصتی باقی نمانده بود با هر ده انگشت خود به بکندن زمین مشغول شد خاک تقریبا هیچ مقاومتی نمی کرد. به نظر می همه چیز از پیش آماده شده است روی گور را فقط ظاهراً قشر نازکی از خاک می پوشند بلا فاصله زیر قشر نازک خاک گودالی بزرگ با دیوارهای پرشیب دهان باز کرد و کا که جریان ملایمی او را به پشت برگردانده بود به درون گودال فرو رفت در حالی که آمپاین رو به بالا گردن می خماند و عمق نفوز ناپذیر گودال او را پذیرا میشد نامش با خطی درشت و مزین به سرعت روی سنگ نقش بست. کام مسحور از دیدن این منظره از خواب پرید.
4: میدان امکان را تا به آخر تکن چرا که جهان پوچ و ناامید کننده آغاز را هست سیزیف در زمان پادشاهیش جنایت های زیادی انجام داد و با حیلگری تمام دشمناش رو حذف کرد تا قدرت بیرقی داشته باشه یه مرگ ساختگی برای خودش ترتیب داد و همسرش رو مجبور کرد تا براش سوگواری کنه اون برای تمام اعمالش از طرف خدایان مجازات شد به کوهی فرستاده شد و مجبور بود سنگوی از کوه بالا ببره و به محض اینکه نزدیک قله میشد، سنگ بل میخورد و سیزیف دوباره سنگ و تا بالای کوه می برد و این کارو باید تا پایان عمر انجام میداد. کامو توی کتاب اصوری سیزیف از همین داستان اسور و سرگذشت سیزیف امید را برای ما دوباره تعریف میکنه. بین روایت هامون از کتاب اصوره سیزیف رو با صدای رزا عمرانی میشنویم که با ترجمه مهدی بحرینی در ماهاوا صوتی شد.
1: اکنون دیگر پی برده ایم که سیزیف قهرمان پوچی است. شورها و شیفتگیها، رنج و عذاب، یک سان مایه پوچیش شدند. حقیر شمردن خدایان، بیزاریش از مرگ و شور عشقش به زندگی، اسباب شکنجه و اصف را برایش فراهم آوردند که هر کس دو آن شود، تمامی هم خود را صرف می کند تا هیچ کاری را به پایان نرساند. این به است که برای عشقها و سوداهای این جهان باید پرداخت.
0: کاما معتقده که چهره ابتدایی جهان سیزیفه که سخت و خشن به نظر میرسه اما عمیق شدن در جهانش کم کم درخشش را نشونه مومیده. از این تجربه میگیره که تمام آغازهای بزرگ آغازهای بظاهر بی اهمیت
4: دارن. ناامیدی از میل به صبات میاد. ما همش میخوایم چیزیو چیزی که تجربه کردیم و برامون دلپذیر بوده دوباره تجربه کنیم. تمام تلاشمون رو برای بازگشت بهش میکنیم و این ناامید کننده است. حاضر نیستیم سختی تجربه نشده ها رو قبول کنیم. کامو میگه هیچ چیز بدون خستگی
0: معنی نداره و باید بدونیم که برای همه چیز مرگی هست پذیرش مرگ همه چیزها و آدمها و پذیرش مرگ همه چیزها و و خودمون بسیار دشواره اما نتیجه بخشه. ما باید قبول کنیم که جهان خالی از ذرافته و طبیعت با همه توانش طبانش میخواد وجود ما رو انکار کنه. انگار توی یه بازیگوشی شوخ طبعانه گیر افتاده باشیم. طبیعت در عمقش پر از چیزهای غیر انسانیه و این توقع از دنیا
4: که ما توش فهمیده میشیم، توقعیه که ناامیدی رو گسترش میده. یه سوال خوبی هم میپرسه. این که باید به رغم همه چیز امیدوار باشیم؟ و میگه اولین اقدام عقل باید تشخیص این مرس ها باشه.
1: این زندگی هایی که در فضای لعیمانی پوچی دوام آوردهاند نخواهند توانست بدون اندیشه امیغ استواری که آنها را با نیروی خود به جنب و جوش وادارد، پایدار بمانند، شاید این هم چیزی جز احساس غریب وفاداری نباشد چه بسیار مردمان آگاهی را دیده که در احمقانه ترین جنگ ها بیان که خود را دستخوش تناقض بدانند ادای وظیفه کردند برای اینکه آنچه در نظرشان اهمیت داشته این بوده است که از هیچ کاری تفره نرفند بنابراین سعادتی متافیزیکی برای پایدار نگاه داشتن پوچی جهان وجود دارد فاط یا بازی، عشقهای بیشمار، عصیان پوچ، اینها احترامی است که انسان نسبت به منزلت خود در نبردی که پیشاپیش باخته است به جا می آورد.
4: کامو میگه مشکل ما همیشه اینه که میخوایم همه چیز واضح باشه. میخوایم چیزهای تعریف ناپذیر رو تعریف کنیم. دنبال پیروزی های خارج از توان زندگیمون هستیم و وقتی اینا رو نمی بینیم، ناامید میشیم و ناامیدیمون شکل خاموشی به خودش میگیره. خاموشی شور، خاموشی, شور. خاموشی ادامه دادن و بهترین نوعش خاموشی و ناامید شدن از گفتگو. میگه بیاین اصلا از جهان ناامید باشیم. جهان همیشه رو به زواله. یا همیشه محکوم به شکسته. حضیرش این باعث میشه ما به چیزی درون خودمون امیدوارشیم و آدمی که به چیزی درون خودش قرار امیدوارشه، باید چیزی درون خودش بسازه
0: و باز این به معنی ساختن یه چیز عجیب غریب نیست. تاکید همه این نویسنده ها روی کاریه که داریم، جایی که وایستادیم، جدی گرفتن مسئولیتای فردی توی بخشایی که زندگیشون میکنیم.
4: اگر فقط یک بار می توانستیم بگوییم این واضح هست، همه چیز نجات می
1: اکنون پوچی از زندگی روزمره سر به در می آورد و دوباره راه جهان من بی را پیدا می کند. اما انسان از این پس با و روشنبینی خود به این جهان پا میگذارد چون دیگر دست از امیدواری شسته است سرانجام دوزخ زمان حال قلمرو او می شود همه مسائل قاطعیت خود را باز میآورند وضوح تجریدی در برابر جوشش شکل ها و رنگ ها پس می نشیند. کشمکش های روحی می میابد و پناهگاهی در این حال فلاکتبار و شکوه در قلب آدمی به دست میآورد. هیچ مشکلی حل نشده است اما همه چیز به نحو بهتری تغییر شکل داده است. آیا انسان خواهد مرد یا با این جهش رهایی خواهد یافت و دوباره خانه از اندیشه ها و شکل ها در مقیاس خیش خواهد ساخت؟ یا اینکه بر برعکس تا پایان کار بر عهد دردناک و خود با پوچی پایدار خواهد ماند. بد نیست که آخرین تلاشمان را در این باره به کار ببندیم و نتایج لازم را به دست آوریم. آنگاه جسم، عاطفه، خلاقیت، عمل و اصالت انسانی از نو جایگاه خود را در این جهان نامعقول باز خواهد یافت و سرانجام انسان شراب پوچی و نان بیقیدی را که بزرگیش از آن تغذیه می کند، دوباره به دست خواهد آورد
0: کامو حتی برای اینکه بگه چیزی که داره توضیح میده کار دور از ذهن و عجیبی نیست میگه یکی از کاراش میل به حل و فصل کردنه شوق ایجاد تعامل با دیگری
4: یا عشق ورزیدن
0: اصلا میگه تعادل از هرج و به وجود میاد نماید ازش ترسید یا اینکه حقیقت
4: باید با ناامیدی شناخت نباید نگرانش بود معتقد فقط
0: آدمی که دست از امیدواری معنا شسته میتونه تلاش رو شروع کنه و اونه که همبستگی و تعامل رو میفهمه هر کس در هر جایی که هست در هر عملی که انجام میده در کنشی که انتخاب کنه راه تلاش رو پیدا میکنه و رسیدن به پناهگاه ها بار اما شک یه جمله داره نیچه که میگه انتهای ناامیدی ابتدای آزادیه. شاید جور دیگه این حرف رو کامو میزنه. اینکه وقتی بدونیم فردایی وجود نداره، آزادی کامل اتفاق میفته. میگن ناامیدی واقعی وقتیه که اندیشه تاریک میشه، ظلمتی که نمیذاره ذهن کار کنه و راهی جستجو
4: کنه. و میگه آدمی که عمیقا اینو در زندگی پیدا کنه، آرامش رو پیدا کرده. چیزی برای تکاپو باید پیدا کرد. در چیزها باید تحمل کرد و از سکون نترسید. میگه سکون تماشایی و سکوت است اینا همه فرصتی برای خلوت داشتن که شاید همه ما بهش نیاز داریم. اما اون اندوه ناشی از ناامیدی و شکست نمیذاره اتفاق بیفته و همه اینها برای کشف شادیه. برای کشف
0: امید، کامو ما رو به دوستیهای امیق هم دعوت میکنه. تأکیدش بر عشق و دوستی جاییه که آدمو بتونن با هم گفتگو
4: کنن زیاده و یه پیشنهاد داره میگه یکی از راه‌های امیدبخش آفرینشه یعنی گسترش دادن چیزی، قنابخشیدن به چیزی، حس کردن و وصف کردن اتفاقها، حوادث، روابطمون از اینجاست که به هنر و ادبیات میرسه و دوباره اون تاکید رو روی
0: خوندن و شنیدن موسیقی که بارها ازش حرف زدیم و بعد به سیزیف میرسه
4: میگه این کار بیهوده هر ذره ای این سنگ که سیزیف بالا و پایینش میکنه ظلمتهای این جهان و سیزیف تصمیمی گرفته برای پر کردن خلعی در قلبش منتظر چیزی نیست امیدی به آینده نداره و فقط با تمام وجود چیزی که پیش روشه یعنی بالا بردن سنگی از کوه و با تمام الهام اینجا دوتا با تمام وجود داره <تصفيق> و فقط چیزی که پیش روشه یعنی بالا بردن سنگی از کوه با تمام وجود انجام میده
0: یه چرخی بزنیم توی رمان‌ها ها یا کتاب هایی که روایت های داستانی تری دارن و میشه رده پای امیدواری و مرزی که ازش حرف زدیم و توش
4: پیدا کنیم. یکی از کسایی که بارها بهش اشاره کردیم یا خاطراتی ازش گفتیم ایوان کلیماست. یک کتابی داره که شاید کمتر خونده شده باشه بین رمان‌هاش هاش به اسم روح پراک. رمان نیست، میشه گفت یه جاهای خود نوشته و یه جایی هم نظرش رو درباره اتفاقات و خاطراتی که توی زندگیش تجربه کرده گفته. کلیما از نجات یافته های اردوگاه های نازیه، کتاب با ترجمه خشایار دهی می چاپ شده. یه چیزی که بعد از مرور
0: خاطراتش توی اردوگاه و کودکی و نوجوانی عجیبی که توی جنگ جهانی دوم گذروده میگه. اینه که احساس شک اصلا چیز بدی نیست. شک به امیدواری. میگه همین احساسی که به ما میگه چیزی هست که
4: نیاز به بازسازی داره و دوباره باید بهش رجوع کرد تعریف میکنه تو دوران جنگ دوم توی اردوگاه کار زندانی ها از یه جایی به بعد فهمیدن دیگه خبری از آزادی نیست از اونجا بود که دقیقا امید با یه شکل دیگه بهشون برگشت فهمیدن با ایجاد همبستگی بین خودشون مثلا تقسیم جیره غذایی به نترها یا دارو و یا همچین چیزای کوچیکی میتونن روزاشونو رو بهتر بگذرونن توی اون روزا خیلی حس زندانیا یاد گرفته بودن
0: که وسیلههای مأمورای اس و رو بدزدن توی اون دوران خیلی بهشون خوش میگذشته
4: یه جور انتقام گرفتن بوده. خودش هم این کارو کرده بود. بله. چمدون یه سرباز آلمانیو میدوزده. کلی هم خندیده بودم به اینکه اون سرباز نمی دونسته وسایلش رو کجا گذاشته. اما ای که میگیره جالبه. میگه بعدها فهمیدم این کار
0: انسانیمون رو از بین میبرد و بیشترین آسیب رو به اخلاق میزد. حقیرانو بیش
4: توصیفش میکنه.
0: و بعدها میفهمه خیلی سخت بود که بتونی دوباره چیزی رو جایگزین اون
4: شأن از دست رفته کنی. میگه فقط با جون کندن میشه دوباره رو به دست
0: آورد. نامیدی رو دقیقاً اینجا میدونه. جایی که شن انسانی تو از دست مید.
4: نامیدی از رفتار انسانی. تعریف میکنه که یه مردی توی اردوگاه بوده که با ابزارهای درب و داغون و خورده ریزای وسایل ساز میزده و شبا براشون کنسرت میذاشته. میگه بعدها فهمیده که اون مرد نوازنده بوده و قطعه هایی که اجرا کرد و بعد از آزادی توی سالن‌های کنسرت شنید. اما احساس امید و شوری که توی اون اجراهای درب و داغون اردوگاه ها بود و هیچ وقت توی های بزرگ ندید. میپرسه اون آدم با چه امیدی ما رو توی اون شرایط امیدوار میکرد و جواب میده حضور دائمی مرگ ما رو امیدوار کرده بود. چیزی وجود نداشت. باید چیزی میساختیم. وقتی باور کنیم فراموش میشیم، یک بار نیروی تازه امید به قلبمون میاد. این شناخت یا آگاهی که ممکن است همین فردا تو را بکشند،
0: عتشی برای هر چه پرشور زیستن در آدم به وجود می آبرد. این شناخت که کسی که اکنون با او صحبت کنی، کسی که بسیار دوستش داری، ممکن است همین فردا کشته شود باعث می شود در حراسی دائمی، اما پرشور زندگی کنی. احساسات عمیق می شوند، قدر گفتگوی ساده با او را می دانی. می فهمی هیچ اندیشه در این دنیا آنقدر خوب یا خیر نیست که بتواند تلاشی تحصیبا برای به کرسی نشاندن آن اندیشه را توجیه کند. تنها امید نجات، تساهل، تسامو و عشق ورزیدن است. زندگی در اردوگاه برای من به این معنا بود که باید شعن انسانی، تعادل روحی، جهان درونی و آزادی درونیم را حفظ کنم. فهمیدم کسانی که این را از یاد می از بین این آدم فقط با تجربه های عمیق احساسی نیرومند می شود و همیشه می توان به این امید داشت
3: مردگان, مردگان <متحدث> <متحدث> من سالای 1917 تا 1922 رو بین مردای بزرگتر از خودم گذارندم که همه جنگ رو تجربه کرده بودن تجربه های خوش آینده ترسناک و غمگینشون رو باعث سرشار از نوستالجی تعریف میکردن به راحتی میتونیم این نوستالجی رو خیلی واضح و روشن تو کتابای جنگی ببینید وقتی هفت بود قبل از زمانی که به مدرسه دولتی برم وزو لیگ نیروی دریایی شدم لباس سربازی پوشیدم و کلاهی که روی اون شکست ناپذیر نوشته شده بود روی سرم گذاشتم بعدا هم بین دانشجویان دانشگاه افسری بودم گرگداری به من وظیفه حمل و نگهداری تفنگ رو میدادم وقتی ده سالم شد به قسمت تدارکات مهمات فرستاده شدم جایی که میتونستم معنای واقعی جنگ رو با تمام وجودم حس کنم صدای مهیب توفنگا و مسلسله چنان شروع حیجانی تو وجودم برمیانگیخت که از ترس به خودم میل ارزیدم. تو اون زمان مقرر به سختی می تونستیم از سنگر بیرون بیاییم به آستگی از روی کیسای شنی سر میخوردیم و از روی گلا و از بین مسلسله با عجله عبور می کردیم تو سال 1937 قسمتی از خط مقدم منطقه آراگون جنگهای اسپانیا بودن که به چپهی وحشت معروف بود تو, تو آروم ترین قسمت یه توبخونه تو فرانسه مشغول بودم. در هر فرصتی که پیش می اومد تفنگا به طور همزمان شلیک میکردن و صدای مپهمون نامنظمشون مثل پایان طوفان و رعد و برق به گوش میرسید. بو های فشنگ با سر و صدای زیادی به هم می‌خوردن. وقتی برای اولین بار تو توپخونه صدای حسابانی توپچه‌ها و صدای قوره آتیشی تو شنیدم خیلی ناراحت و افسرده شدم. این صدا و فریادهای مهیب با روحیاتم سازگار نبود. و بیست سال طول کشید تا تونستم بر احساساتم کنترل داشته باشم. شب قبل از اینکه معاهده شوروی و آلمان اعلام بشه، خواب دیدم جنگ آینده شروع شده. یکی از اون خوابایی بود که به قول فروید، احساسات درونی و واقعی رو هویدا میکنه این خواب به من یاد داد وقتی ترس از جنگی طولانی و وحشتی بزرگ آغاز میشه باید راهی برای حفظ آرامشم پیدا کنم
0: چی که شنیدین از مقاله های جورج اورویل به اسم کتاب ها و سیگار ها با ترجمه مونا جفرکور بود و از بخش انتخاب شده بود که درباره تجربه خودش در جنگ نوشته بود
4: کنرا میگه ناامیدی جاییه که کتاب هایی که دوست داریم میگیرن و کتاب هایی دیگهی برامون موسیقی موسیقهی که عاشقش هستیم رو ازمون میگیرن و, و آهنگ ها و ترانه هایی تازهی به شاید تأکیدی که روی خوندن زندگی نامه ها هست برای از یاد نرفتن همین مسئله است. یکی از مهمترین کتاب هایی که ترجمه شده و بخشش و بین روایت ها با صدای سفید مال میر شنیدیم، نوشته ای ندش تا دوران حکومت استالین یکی از تاریک دوران در تاریخ روسی است. دورانی که حذ سیاسی حتی گریبان نزدیکترین ترین آدم ها به استالینو هم میگرفت توی اون دوران عسیب ماندلاشتام که شاعر و روشنفکر روسیه بود بازداشت میشه و در شرایط بسیار سختی اردوگاه های کار جونشو از دست میده. نادج همسر عسیب که درست در سال پایانی جنگ اول با هم آشنا شده بودند، بعد از مرگ عسیب شروع به نوشتن زندگی نامه خودشون میکنه. کتاب یه روایت تاریخی و داستانی بینظیر داره از زندگیشون و همین که چطور امی در اون سیاه براشون معنی پیدا میکرد. و مرز این ناامیدی و امیدواریو چطور پیدا کردند کتاب از نشر سالس و با ترجمه بیژن اشتری چاپ شده
0: یک کتابی هم از مجموعه جیبی های نشر ماهی از آندره مکین با ترجمه ناهید فروغان به اسم موسیقی یک زندگی
4: مکین هم سالها توی فرانسه پنهونی زندگی
0: میکرد کتاب کتابم درباره زندگی نوازنده‌ای که توی دوران وحشت استالینی
4: زندگی پنهانی داره و امیدش در هر لحظه موسیقیه. یه روایت درخشان و ساده است. و توصیفات خیلی زیاد از شرایط و موقعیتی که به واسطه اون شرایط تجربه میکنه. داره با موسیقی و عشقش به موسیقی اون روزای تاریک و به چیز امید بخشی تبدیل میکنه. درباره همون حزب‌های بزرگ دوران استالینه. خود شخصیت و خانواده‌اش گرفتار اون شرایط میشن. درست روز در روزهایی که داشته خودش رو برای کنسرت بزرگ و نوازندگی آماده می کرده. احساس
0: نمی کرد که دارد می نوازد از میان شب عبور می کرد و شفافیت شکننده آن را که گویی از سطوه بیشمار برگ و باد و یخ پدید آمده بود به سینه می کشید. دیگر دردی در درون نداشت نه از بلایی که قرار بود سرش بیاید می‌هراسید و نه دلهوره یا پشیمانی عذابش می‌داد. شبی که از دل آن گذر می‌کرد، به سخن درآمده بود و آن درد و وحشت و در هم شکستگی جبران ناپذیر می‌گذشت و همه چیز به موسیقی بدل می‌شد و فقط به خاطر زیباییش
6: هستی می‌یافت.
4: رومان امید اثر آنره رو با ترجمه رضا سید حسینی توی ایران چاپ شده. لوی آراگون نویسنده و شاعر فرانسوی میگه امید مالرو یکی از رومانهای اساسی اثر ماست. جایی که ارزش‌های انسانی در برابر دردناکترین واقعیت ها قرار میگیره و هیچ کتابی نمیتونه باهاش برابری کنه. مالرو یکی از سربازهای جنگهای خونین اسپانیا بود و کتاب را بر اساس تجربه اون روزهاش نوشته که یکی از تلخترین تجربه های آدمهای قرن بیستون بود.
0: مالرو ولی توی کتاب فقط شرح جنگ و نمی نویسه. اون تمرکز داستان و روایتشو رو روی احساسات و رنجهای انسانی گذاشته و اینکه توی چه شرایط تاریک و تلخی احساسات عمیق انسانی میتونه امید و به آدما برگردونه و
4: دقیقا به همین دلیل یه اثر بلندپروازان دونستنش و همینطور بهترین اثر مالرو فکر میکنم بعد نباشه یه رو بخونی پروین میدید که آنچه بیشتر از همه آرزو دارد است. صفحاتی را که در آغاز جنگ همراه آورده بود نگه نداشته بود. اما در جعبه گرامافون بزرگ صفحات فراوانی وجود داشت. های بتهین و خودحافظی ها را پیدا کرد. موسیقی همانطور که ارادی او را از میان برده بود، همه نیرویش را متوجه گذشته میساخت. حالت خودش را در آن لحظه که تپانچش را به آلبامی داد به یاد آورد. او زندگی خودش را پیدا کرده بود. در دل جنگ و با مسئولیت مرگ زاده شده بود. این نتهای جدی که ناگهان از اوج خود پایین می آمد، او را متوجه تعادلی کرد که با از میان رفتن آن انسان به لجه خون سرنگون میشد. چه بس و هر از افرادی هم که از خیابان میگذشتند؟ همانها که در اتاقهای بی سقف آهنگهای آشقانه شان را مصررانه بر پیانو می نباختند همانها که روز پیش زیر باشلقهای نکتیز سنگین جنگیده بودند همین حالت را داشتند آدمی به کنه جنگ فقط یک بار می پی ببرد اما به جرفهای زندگی بارها و بارها
0: شماره دوازده کتاب شنبه بود که شنید استوب
3: استوب استوب از سردبیر پرستم سردبیر این شماره
2: داستان تعلیفی هم داریم که
3: خودت نمیشته باشی سردبیر ایچی نگفت و سرش با انداخت و یه نگاهی به زمین کرد و یه حالت خاصی گرفت و گفت این پولا
5: رفت شماره دوستامو رسیدم مگه مسخره بازی خاصم تو توو نوشتن من شما ترجمه اصلا نمیخوام چهار شماره دار خان کوتا داشته
3: باشم به
5: وقت من اصلا کوتا کس گوش نداره چی میشه
3: من گفتم حیف بابا داستان تالیفی نباشه تو هر شماره کتاب شنبه بهترین وقته که برم سراغ نویسنده مورد علاقه خودم راشه میستری از آفریقای مرکزی از تانزانیا از توابع تانزانیا قوی حتی قوی تر از خرس. ترجمه هدایت پیوندی نشر گلبان من تا چند سال پیش مادربزرگ مادر هم زنده بود. پیشو جدم. بهش میگفتیم بی بی. چه قدیمی موجود زنده و البته آدمی هست که تا حالا از نزدیک دیده بودم. خیلی پیر بود. خیلی هم خوب نمیتونه صحبت کنه مخصوصا اون آخره عمرش. ولی بازم با این وجود مشخص بود در دوران قبل از این زن پرحرفی بوده. بابامو که میخواست صدا کنه میگفت: "ماصق، ماصق بیا." اسم توی شناسنامه‌اش رو همیشه میگفت. به منم میگفت راشو نمیدونم چرا به او علاقه داشت راشو خیلی خاطرهای محوی ازش دارم ولی هرچی هست خاطرهایی هست دلپزیر مادر بزرگ به نقل از خاطرات بیبی بی میگه <تم <تم <unise> یه روز ریشنه هجمش بزرگم میره تا بیرون از شهر یکی از دوستاش رو ببینه و راجب کاری باش با حرف بزن و برگرد توی مسیر برگشت دمه یه قهوه خونه توقف میکنه برای استراحت همون موقع یه مرکیگیر با یه خرص و سرکلش پیدا میشه و شروع میکنه به معرکهگیری که آی مردم بیاین جمشین چیزی که به عمرتون ندیدین آی مردم بیاین آی مردم همه مردم تو و بیرون قهوه خونه بین راهی نزدیک زنگ بر دور تا دور جمع میشن به تماشای معرکهگیر و خرصش کی میتونه دست این خرسو بگیره و خم کنه؟ کی میتونه دست این خرسو بگیره و خم کنه؟ همه مردم توی سکوت کامل فقط به حیبت و بزرگی خرس که بقل دست مرکه روی چهار دست و پا به مردم نگاه میکرد خیره بودن مرکه گیر دوباره داد میزنه که میتونه دسته این خرس رو بگیر کنه آی مردم و یه دفعه با چوبی که توی دستشی یه ضربه به یکی از پاهای خرس میزنه یه چیزی هم زیر لب بهش میگه خرس یه دفعه تکونی به خودش میده و با یه صدای دم و بازدمه بلند روی دو پاش بلند میشه و دوباره یه دم و بازدم دیگه از دماغ مرکگیر دوباره داد میزنه که جرعتشو داره دست این خرصو فکی رو خم کنه سکوت صدا از کسی در نمیاد حتی از چند تا سگی که اون جفای ساده بودن یه دفعه ریش مش از بین جمعیت داد میزنه من توصیف این صحنه واسم سخته که جان و شگفتی اون صحنه و اون جمعیت واقعا چه شکلی میتونسته باشه وقتی نهاجمش میگه من و راه از بین جمعیت باز میکنه و میره سمت خرس رو در رو صاف میسته نفس عمیق میکشه یه دفعه دستش رو بلند میکنه و دست خرس رو محکم میگیره و بعد توی چند تا زور بالا بلا پایی شدن دست خرس رو خم میکنه واقعا نمیدونم که بیشتر شبیه داستانه یا خاطره یا افسانه. شاید هم واقعا خرس خیلی مهربونی بوده. جالب اینجاست که همیشه قصه همینجا تموم می‌شد و بعدش معلوم نمی‌شد که چی میشه و اون معرکگیر که ضایع شده بوده چیکار کرده و اصلا مردم چیکار کردن بعد دیدن اون صحنه. شاید اصلا اینطور کارا اون موقع طبیعی بوده. هرچی که بود قصه همیشه دقیقاً همینجا تموم می‌شد. و و واقعا حالا که فکر می بعدش اصلا مهم نیست که چی شده چون ریش نهاجمش بعد از چند تا بالا پایین و زور ورزی به دست خرس و خم میکنه چه پایانی بهتر از این.
4: این شماره دوازده کتاب شنبه بود که شنیدی؟ ما رو روی کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و
0: پلتفرم‌های های مجاز بشنوید تا شماره بعد کتاب شنبه ازتون خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار خداحافظ بله
4: بله با شما دو جلال خیلی نارد آره